0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy... Vamos a hablar de un tema que tiene mucha actualidad precisamente tiene mucha actualidad por no tener actualidad vamos a hablar de si cuido mi intimidad el pudor pero antes antes quisiera leer un un email que nos mandaron la semana pasada que es me parece importante que es eh, a ver si puedo abrir el, el correo un momentito. Bueno, pues no puedo abrir el correo. Pues nada, pues ya más adelante. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Dice que en relación a las personas que tienen eh, adicciones, porque la semana pasada nos llamó una señora hablando de una persona, o nos escribió, no me acuerdo, diciendo que que tenía adicciones, un chico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, esta mujer, Paula nos dice que mm, se puede recurrir a Comunidad del Cenáculo en España. En Francia, en Italia, se han, se han sanado mucha gente, eh, que funciona esto fenomenal, y que después de sanarse están muy felices y tal, después de adiciones. Comunidad del Cenáculo. Ya lo saben ustedes. Bueno, pues nada más eh, este tema. Nada más este tema. Yo sigo con lo mío. Vamos a hablar de un tema, decía, que por tener... Poca actualidad tiene mucha actualidad. Vamos a hablar del pudor. A que el pudor ya parece casi una cosa de castellano antiguo, del pasado. El pudor, pero ¿esto del pudor de qué va? Pues el pudor va de una cosa muy importante. Al terminar ustedes, al terminar el programa veremos ustedes y yo que es muy importante el preservar el pudor. O sea, el pudor. Eh, eh, se despierta a medida que va descubriendo el ser humano su propia intimidad. Los niños al principio no se dan cuenta del pudor, o sea, los bañan tal, no no tienen pudor. Pero a medida que el niño va descubriendo su propia intimidad, va queriendo bañarse solo. Porque quiere, quiere no malgastar su propia intimidad. En muchas familias actualmente se está haciendo a la gente, se está educando a la gente contra el pudor. Eso es un un error. O sea, el sentimiento del pudor es un sentimiento de vergüenza que lleva a uno a no manifestar a los demás mi intimidad. Vienen las cosas físicas o vienen las cosas, digamos, pues emocionales, espirituales o sea, yo no quiero que mi vida esté en el centro de la de, de, de la comidilla del barrio, del pueblo, de la ciudad ¿y eso por qué es? pues porque no quiero manifestar a los demás mi propia intimidad, tanto física como personal o sea a, 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 a partir, a, a base de exponerse se va perdiendo el pudor Y lo que hace esta pérdida del pudor es que el misterio de la persona se va perdiendo. Y cuando uno va perdiendo el pudor, uno va poniendo incluso en tela de juicio su misma dignidad. El pudor se podría decir que es respetarse a sí mismo. O sea, hay muchísimas personas que actualmente rechazan el pudor. El otro día, no me acuerdo dónde, leí que estaban haciendo una entrevista a una persona, una actriz de cine, debería ser, y entonces decía que que no, que no, ella no le daba vergüenza ponerse delante de la, de la cámara desnuda. Pues, pues eso será porque lo ha hecho muchas veces. Porque tanto la vergüenza, el pudor, como el sentimiento de culpa sigue la ley de los rendimientos decrecientes. ...que es esta ley que dice que si un día como langosta me gusta mucho... ...al día siguiente también, al día siguiente va bien ...pero llega un momento en que ya me va gustando menos... ...eso pasa con el pudor, con la vergüenza, con el sentimiento de culpa... ...al principio uno miente a su madre por primera vez y se queda muy preocupado... ...cuando lo ha mentido cien veces ya no se queda preocupado... ...cuando uno se pone delante de la cámara, supongo porque nunca lo he hecho... eh, ...por primera vez... ...le da vergüenza la segunda... ...pero cada vez le da menos... ...si ha llegado un momento en que no le da ninguna vergüenza... ...eso quiere decir que ha perdido el sentido del pudor... ...de la vergüenza... ...pero a base de exponerse... ...el pudor es... ...por decirlo así... ...rechazar... ...que me consideren solo por mi cuerpo... ...quiero que me consideren como persona... ...no solo por mi cuerpo... ...y eso también es muy importante... ...el pudor permite al ser humano... ...cuándo y cómo manifestar su propia intimidad... ...a las personas que pueden acoger esta intimidad. O sea, desnudarse delante del médico... ...no es una falta del pudor. Desnudarse delante del marido de la mujer... ...no es una falta de pudor. Según donde se haga, ¿eh? Porque esto de ir desnudo por casa continuamente... Es una falta de pudor y además tiene consecuencias. Que es que el otro va perdiendo el deseo. Porque él, porque se va perdiendo el misterio de la persona. El pudor hace que el otro, la otra persona, no confunda lo que ve con lo que soy. Es decir, eh, hay muchos atletas, muchos deportistas que dicen, yo conozco muy bien mi cuerpo es muy bueno, con lo cual lo que están diciendo es que yo conozco mi cuerpo, yo que no soy solo el cuerpo, yo que soy otra cosa además del cuerpo, conozco muy bien mi cuerpo, pero la falta de pudor lo que hace es que estamos pidiendo a los demás que nos valoren solo como cuerpo, yo me expongo como cuerpo, Quiero que valoren mi cuerpo, y entonces lo que queda oscurecido es mi persona. Es el conjunto de lo que yo soy, que no soy solamente cuerpo. Y al excitarse, al mostrar solo el cuerpo, de alguna manera uno está pidiendo que los deseen, que los demás desee, me deseen a mí, por tanto, digamos, está reclamando sexualidad. Cuando uno se expone como persona, no solo como cuerpo, lo que reclama es amor, que es muy distinto. Es muy distinto. Por tanto, el perder el misterio de la persona es negativo. Me escribía el otro día una, dos, voy a contar dos anécdotas. Una de ellas me escribía y me decía que se sentía tremendamente incómoda porque los equipos que jugaba o no sé qué, que era deportista que esto de ducharse con chicos al lado, se sentía incómoda eso es lógico pero es que ahora actualmente mucha gente de la que se siente incómoda por la pérdida tan grande que hay de pudor lo que se plantean es que a ver si yo soy raro o rara porque a los demás les da igual a ver si yo soy el raro y eso es normal, sentirse incómodo es normal, porque uno se siente como que el, el otro se está metiendo en su intimidad, que se está. Dicen la, la. Saben ustedes, yo soy biólogo, lo que estudié en la universidad, aunque luego lo, no lo he ejercido, pero cuando yo estudiaba en la universidad decían que en los pueblos primitivos que van, van desnudos cuando una mujer es mirada con deseo, tiende a ocultarse. Tiende a taparse. Ese es el pudor. Incluso en pueblos que van desnudos. Porque es que yo soy más que que cuerpo, yo soy persona. Cuando una persona se tiene, se, se siente... Digamos que si el otro está confundiendo lo que ve con lo que soy, eso es una agresión a mi intimidad. El pudor hace que el otro no confunda lo que ve con lo que soy, porque si el otro se cree que yo solo soy lo que está viendo, entonces es que estamos en un error. Cuando uno no vive el pudor, se siente mal incluso con uno mismo, hasta que pierde el sentido del pudor a base de hacerlo. Como si hubieran roto algo dentro de sí mismo. Como he dicho, a esto se acostumbra uno. A la vergüenza y al sentido de la culpa se acostumbra uno. Porque sigue la ley de los rendimientos decrecientes. Pero antes de eso, uno se siente mal, se siente como sucio, Me escribía, he dicho que iba a decir dos dos escritos, uno de ellos ya lo he dicho, el otro me escribió una chiquilla hablando de, de que había perdido el pudor y que quería recuperar el misterio de la persona. Yo le dije que yo no sabía hacer eso. Quizá hay gente más específica para eso que un orientador familiar, pero recuperar el misterio de la persona... Es muy importante. O sea, había una actriz, hay una actriz, vamos, que yo leí cuando esta actriz era muy joven, que era guapísima, se llamaba Claudia, que se llama Claudia Cardinales ¿eh? que le leí una declaración diciendo cuando salió la minifalda hace ya tiempo, que ya no se ponía nunca minifalda porque lo que se imagina, lo que se ve, lo que se, lo que se, lo que se imagina uno, el, el atractivo del misterio de la persona, es mucho mayor que lo que se ve. El misterio del otro. Actualmente, a, a base de exponernos y de perder el misterio de la persona, pues eh, realmente uno... Pues lo que está ocurriendo es que antes uno tenía que demostrar a la mujer que uno era digno de ella. Y el pudor hacía que la mujer pudiera, entre comillas, ir manifestando al hombre cómo quería ser tratada en el terreno de la sexualidad. Ahora, en muchas ocasiones, es al contrario, porque se ha perdido todo pudor, se ha perdido todo misterio. Y entonces, como me decía un chico no hace mucho, dice, pero yo ¿para qué me voy a casar? Si me pongo malo, me cuida mi madre. Estoy ahorrando el dinero que trabajo, estoy ahorrando todos los meses. como ca-? mi madre me pone de comer? Y si no, como en la empresa? Me acuesto con mi novia cuando me da la gana. ¿Para qué me voy a casar? Ahora es muchas veces la mujer la que tiene que convencer al hombre de que ya es el momento de casarse. Porque el misterio de la persona, el misterio de la unión, el misterio ha desaparecido. Es un tema fundamental, fundamental en las relaciones humanas. O sea, se dice que la mujer es más pudorosa que el hombre, y es verdad. Porque desde siempre se sabe, la mujer sabe que el hombre se excita con la vista. Entonces lo que ve le llama a la sexualidad. La mujer no se excita con la vista. Y la mujer ve más a la persona que al cuerpo. Por tanto el hombre tiende menos a ocultar su... su, su... Aunque lógicamente a un hombre le da vergüenza ponerse desnudo delante de mujeres. A no ser que haya perdido la, el pudor porque el pudor es masculino y femenino es un tema, es un tema, es un tema muy importante, o sea muy importante, el pudor tiende a ocultar los valores sexuales para que esto no oculte mi valor personal la, en cambio la falta de pudor conlleva querer ser apreciado como cuerpo y no como persona muchas veces es ir diciendo mírame, deséame porque muchas veces es eso lo que se busca algunas veces da la sensación de que cuando uno hace tiempo que no es famoso pues empieza a poner tres fotos desnudas y ya está, y ya pues se hace famoso a base de que los demás han visto su cuerpo porque así sale, así ocurre En las redes sociales mucha gente se muestra como es. En las redes sociales mucha gente se muestra como es. Porque es más fácil perder el pudor. Porque no vemos la mirada del otro. Cuando vemos una mirada... ...invasiva... ...es cuando uno siente pudor. Pero cuando no vemos la mirada del otro pues entonces es más fácil exponerse. Porque uno no se siente invadido por la mirada del otro. O sea, la mirada del otro para mí es invasiva. Y el pudor es notar esa invasión que la mirada del otro tiene en mí. En el momento en que yo no veo la mirada del otro, me es mucho más fácil exponerme. Y ahí tenemos a chicos y chicas exponiéndose hasta la saciedad en las redes sociales. Y luego, claro, cuando se encuentra además de muchas veces irse a la cama, ¿qué, qué tienen que mostrar? ¿Qué misterio hay ahí? ¿Qué hay ahí que conquistarse uno al otro? Si ya han impuesto en la plaza pública todo, el misterio de la persona. Habría que, no sé si esto esto será dificilísimo, no lo sé, pero la falta de pudor a cuántos separaciones y divorcios ha llevado el no vivir el pudor. Por tanto, por eso decía que esto de que educar a los hijos y a las hijas a no vivir el pudor es un tema muy complicado porque es educarlos a tener dificultades para amar porque cuando lo que se muestra es la persona, pues lógicamente ese mostrar la persona, yo lo que estoy reclamando es amor, cuando lo que se muestra es el cuerpo, pues entonces lo que se está reclamando es sexo, es deseo. Por eso es importante que los padres vayan a comprarse o o, o que vean cómo visten sus hijas, para que, y explicarle a las hijas lo que una mirada masculina está viendo en ella porque ella al no sentir eso le, pues pues, pues, no lo entiende muchas veces ni ella ni muchas veces las madres yo me lo he encontrado, pero si es igual que más da dos centímetros más o menos? que no da igual dos centímetros más o menos porque no se puede explicar y si se explica muchas veces no no lo cree el otro sino que hace un acto, o la otra en este caso sino que hace un acto de fe no lo puede explicar a la otra persona de una manera convincente qué es lo, que es lo que es excitarse por la vista. Por eso el hombre muchas veces en su fidelidad a su mujer debe de no mirar a las personas. Porque mirando a la, a la gente que va por la calle, a las mujeres, etcétera es un acto infiel. Por eso la mujer se cabrea cuando nos ve mirando a otras ...en cambio la mujer ve otras cosas... ...no lo sé, nunca he sido mujer... ...pero ve otras cosas... ...ve belleza, va, pero no siente... ...un instinto sexual... ...todo esto no son tortadas... ...en ¿eh? como ustedes estarán empezando a... ...a comprender y si quieren... ...pues ya me pueden ir escribiendo... ...668-594-383... ...al whatsapp... ...668-594-383 llamar por teléfono 91005 19. el pudor muy importante o sea muy importante o sea, es un el, el pudor el sentimiento de culpa la vergüenza la la la, la la, la, la falta de, de pudor se carga el en compromiso entre las personas y eso es es, es, eso es bueno saberlo o sea muy bueno saberlo muchas veces la vanidad está fomentando la excitación el mal gusto y muchas veces hasta la ordinariez como signo de libertad Y a través de esa vanidad se puede llegar incluso a la procacidad. La vanidad muchas veces está llevando al ser humano a a, a llamar la atención a costa de lo que sea. Y no solamente eso, sino que es que ahora mismo a la gente es que le da vergüenza hablar del pudor. Porque no está de moda porque piensa que va a ser rechazado. Pero como decía Machado, la verdad siempre es verdad, aunque se piense al revés. La falta de pudor es una disolución de la intimidad. La intimidad se disuelve. Y desde ese punto de vista puede ser ser incluso comparado con la embriaguez. O sea, la embriaguez de una persona que voluntariamente ha rechazado y ha quitado su, su, su voluntad de, de su cuerpo, el sentido de, de, del yo, voluntariamente, es que da pena. Hay muchísima gente, más de la que parece, que cuando uno pierde el sentido de sí mismo de una manera voluntaria, por, por drogas, por, 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 por embriaguez, es que da lástima, produce lástima, produce lástima. Y eso es importante, el rechazarlo, el quitarlo. De alguna manera también la, 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 la falta de, 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 de pudor, pues hace que se, que se cargue uno la intimidad. Y eso es importante, quitarlo carga uno la intimidad, se carga uno su voluntad... O sea, ...está a merced de los demás... ...con una persona borracha... ...está a merced de los demás. O sea... ...muchas veces... ...es que el ser humano... ...se siente tan solo... ...que rechaza la intimidad personal. La intimidad personal es tener sensación, tener concepto, conciencia del yo, puede llegar a que sintamos la soledad profunda que tiene el ser humano, en unas ocasiones más que en otras. Y entonces queramos ser masa, rechazar la, la intimidad personal. Y eso se ve con muchísima frecuencia. Hay gente que quiere ser masa. El pudor es la tendencia de todo ser humano de esconder sus valores sexuales en la medida en que estos son capaces de encubrir los valores de la persona. Es un movimiento, como he dicho antes, de la persona que no quiere ser un objeto de placer, sino que quiere ser un objeto de amor. ¿Cuánta gente se casa con un objeto de de placer ...y cuando termina el placer con esa persona... ...porque también la sexualidad sigue la ley de los rendimientos decrecientes. ¿eh? Es decir, que es muy importante. Y por eso mucha gente, como se trata como cuerpo solo... ...se trata solo como cuerpo y no se tratan como personas ...la sexualidad con un cuerpo... ...llega a que cada vez con ese cuerpo... ...por la ley esta que he dicho... ...los rendimientos decrecientes... ...tenga uno muchísimo menos... ...interés... ...cada vez vaya perdiendo interés... ...porque se ha tratado al otro... ...solo como cuerpo... ...es como cuando uno se pega un atracón de comida... ...con lo que se ha pegado el atracón... ...ya no lo quiere... ...no le gusta... ...y eso no quiere decir que no le guste comer... ...cuando se están tratando a personas como cuerpo... ...lo que no le gusta es... ...tener relaciones con ese cuerpo... Y eso no quiere decir que no le guste tener relaciones, sino con ese, porque solo se han tratado como cuerpo. Entonces hay gente que cree que para que que funcione una pareja lo que hay que hacer es hacer cosas cada vez más difíciles en la sexualidad, más raras, porque cada vez es más difícil mostrar que aparezca el deseo porque no se ha vivido el pudor. Y eso no es así porque para que, para, como la relación no es entre cuerpos, sino que debe ser entre personas, cuando la relación es entre personas, aumentando el amor, porque lo que se va buscando es amor, aumentando el amor, siempre la sexualidad es, es, es agradable. ¿Por qué? Porque cuanto más se quiera, más se llena uno en la sexualidad. Si se trata solo como cuerpo pues pasa lo que pasa. Que hay gente ahora mismo que te dice, es que yo ya a mi mujer no la veo como mi mujer. La veo a todas las demás, pero a la mía no. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se ha tratado como cuerpo. O por lo menos él ha tratado a su mujer como cuerpo. Todo esto es fundamental, amigo. Esto no son bobadas. Esto son cosas muy importantes. O sea, muy importantes. Como la persona sabe que si muestra sus valores sexuales, la van a tratar como como cuerpo, porque eso está inmenso en en la persona. Lo que pasa es que hay veces que uno quiere que lo traten así, pero cuando no quiere ser tratado así, trata de disimular esos valores sexuales, por eso los tapa. Y los disimula porque ya no quiere ser objeto solo de deseo esa persona, quiere ser objeto de amor. Y en la medida en que el amor lo necesite, yo iré mostrando mi cuerpo en el momento oportuno. Eso es así. Tratar de, tra- también tratar de ocultar los actos de amor, también pertenece a la intimidad de la persona. Y ahora mismo eso tampoco se oculta. Si un tío colga teniendo relaciones, cuelga uno tal, bueno, pues nada, pues para adelante, si esto es, o sea, teniendo relaciones y tal. Pero es que eso no va a llegar a ningún lado. La falta de pudor se carga a la pareja, porque se acostumbra al ser humano a tratar al otro como cuerpo, como objeto de placer y no como objeto de amor. Porque cuando el cuerpo se maltrata por la muestra de de, de él continuamente, públicamente, la persona se degrada. Y la sexualidad cada vez más cuerpo a cuerpo y menos persona a persona. El pudor es la prueba de de que la persona posee intimidad. A menos pudor, menos intimidad. Menos misterio de la persona. Y cuando el misterio de la persona desaparece, de la persona desaparece, cuando no es preservado por el pudor, empieza a aparecer la pornografía. Empieza a aparecer la pornografía. Son cosas muy serias, cosas de la, la profundidad del ser humano, pero que no nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Bueno, vamos a poner una canción... Y y os voy a recordar antes de la canción, si este, si esto, esto que estamos hablando, pensáis que a alguien, una reunión en la parroquia, en el colegio, en una reunión de vecinos, eh, donde sea, esto puede ser útil, llamen ahora mismo al 91 822 8010. Ayer me estuve con una pareja que me escribió a la vida como es, arroba, estuve con ellos, y me decían que tenía en un pendrive muchísimos de los programas, que os los mande, 91-822-8010. Si lo que queráis es hacer algún comentario, la vida como es, arroba, El podcast, cuando termine este programa, esta tarde o mañana por la mañana, estará colgado en los podcasts de Radio María. WhatsApp de audio. ...escrito... ...668-594-383... ...668-594-383... ...llamadas por teléfono... ...91-005-9419... ...muestren sus testimonios... ...que los testimonios es vida... ...mucho más de lo que, que, lo que yo digo aquí... ...digan que anónimo... ...testimonio anónimo... ...que no... Si, ...o sea... ...es vida... Muy bien, vamos a poner una canción, volvemos enseguida. Hasta ahora, amigos.
0: Están escuchando en Radio María La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Muy bien, pues continuamos aquí, amigos. Estamos aquí en La Vida Como Es, ya saben ustedes que pueden escribirnos cuatro 668 ocho 383 un WhatsApp, o llamarnos al y 9419 Vamos a hablar con Telerife. Ángel, buenos días.
2: Buenos días, José María. Yo tengo, días. Un problema, yo tengo un problema gordo. Estoy casado hace 54 o 55 años, más o menos, uno más o menos, y no puedo tener relación con mi mujer en ningún sentido, porque tiene una paranoia de libro. Y dormimos en habitaciones separadas, por supuesto, y seguimos viviendo juntos, pero, pero no hay convivencia en absoluto. ¿Tiene alguna solución a ese problema?
1: Bueno, o sea, quiero decir, es que me parece que más que un problema de orientación familiar, si tiene una paranoia de libro, como usted dice, pues a lo mejor quien tiene que verla es un médico.
2: Es que yo eso se lo, perdona, yo eso ya se lo he propuesto varias veces, que vayamos al psiquiatra que ella quiera, pero es que dice que no, que les tengo comprados a los psiquiatras. Que no tiene que que vaya yo al psiquiatra, digo voy yo y te hago un certificado. No, tampoco me sirve. O sea que yo no le veo solución. Yo sigo viviendo con ella porque soy católico, apostólico, romano y en la salud y en la enfermedad hasta que nos mudamos. Pero pero llamo por si a alguien se le ocurre algo que tenga arreglo en estos casos.
1: Pues ya está, pues dicho queda. Y, y bueno, pues eh, si alguien quiere que nos escriba la vida como es, radiomaria.es, y se lo pasamos y lo digo en el próximo programa si alguien ve solución, el próximo programa la semana que viene, yo lo digo si usted va a oírlo y así pues pues no sé, se podría encontrar una solución, pero ya digo, es que eso no es un tema de orientación familiar es un tema de, de que la vea alguien y vea el por qué le pasa eso y ponga remedio en la raíz muchísimas gracias muy amable, sigo aquí yo con con correos que no han llegado. Es cierto que las mujeres somos capaces de ver algo más que un cuerpo, pero eso también es peligroso porque te puedes encontrar con graves problemas. Tengo una amiga que siempre está pensando en su director espiritual porque ha sufrido una conversión fuerte y su marido es agnóstico. Ella se siente incomprendida por su marido y cada vez siente más ganas de estar con su director espiritual. Podría ser normal desde el punto de vista del tratamiento de un tema nuevo, pero el problema es que ambos tienen edades similares, ella está muy preocupada porque no sabe si está en, si se está enamorando, si es que lo que quiere como, o si lo quiere como a cualquier persona que la ayuda y apoya, yo no sé cómo aconsejarla, ¿qué puedo decir? Muchas gracias bueno, vamos a ver esto sí es un tema muy serio claro que sí, es decir, muchas veces eh, cuando el ser humano se siente comprendido pues le entra el deseo, entonces eh, que deje a ese señor que se busque otro es que eso puede ser muy duro y tal cual lo encontrarás, Dios se lo dará. O sea, eso está pasando de ser de una dirección espiritual a una tentación que lo deje. Y si alguien le puede decir a ese sacerdote no vea usted a esta mujer, eh, alguien que, que que pues que lo deje. Y si lo puede decir usted mismo, dígaselo porque está salvando dos vidas, dos almas, está salvando. O sea, mmm, no por lo menos una y media. O sea que que eso es un tema, efectivamente, es un tema serio y es un tema que, que hay que hay que hay que que, hay que zanjar por lo sano. Nada de romanticismo, ni pobrecita, ni historia. O sea, aquí lo que hay que decir en estos casos es, pobrecito Dios, que hay dos personas que están a punto de serle infieles o que pueden serle infieles. Y quien, y quien evita la ocasión, evita la, todo, ya lo sabe. Muchas gracias. Muchas gracias por este email. Eh, eh, Marta, por favor, eh, WhatsApp, por favor, puede ah. leer alguno.
3: Muy buenos días, José María. Pues sí, nos ha escrito Tarzo de Valdepeñas. Dice, gracias por darnos a conocer su gran sabiduría. Dios lo bendiga. Le cuento algo muy curioso que me ha pasado y que da toda la razón a sus enseñanzas de hoy. Antes de conocer a mi esposa, me interesaban las chicas que no eran pudorosas en su forma de vestir. Vamos, que mostraban un poco de más. Cuando conocí a mi esposa, lo que más hizo que me interesara en ella fue precisamente esa mezcla de pudor y feminidad que posee. Esa experiencia, hoy día, se la digo yo a mis hijas adolescentes con el ánimo de fomentar ese valor ya tan descuidado. Muchas gracias y muchos éxitos.
1: Pues nada, no hay que añadir, no hay que añadir ni una coma. Así es la vida, la vida como es, que es como se llama el programa. Muchísimas gracias por este, por este WhatsApp que nos ha escrito, esta, este, este testimonio, porque es que es así. Es decir, es que el aburrimiento que tienen muchísimos chavales jóvenes actualmente proviene por esto, porque es que hay una falta de pudor tremenda. Vamos con otra llamada. María de Valencia, buenos días. Buenos días. María, buenos días.
4: Bueno, soy María Dolores.
1: María Dolores, buenos días.
4: Buenos días. Mire, yo tengo 83 años. Y es, hace muchísimos que estoy luchando a, fa- a favor del pudor. He sido catequista, me han retirado porque es carca, pero es que mmm, no me acuerdo cómo se llama usted. Es que ¿Puede si usted hemos...
1: apagar la radio, por favor? ¿Puede uh, apagar la radio?
4: Sí, Alexia, silencio.
1: Ahora está mejor, sí, dígame.
4: Uh, pues uh, hemos perdido el tren. Porque si las dejan entrar a la iglesia a recibir al Señor con esos escotes y esa falda que parece que se lo han hecho con la corbata del padre, pues ya hemos perdido el tren. Por mucho que hagamos los padres y los abuelos, yo en estos momentos mi trabajo es de abuela y no cejo y no callo, pero nadie me hace caso. Van desnudas, van provocando y luego se quejan si hay violaciones. El hombre es hombre, usted lo ha dicho muy bien. El hombre es hombre y, y, y se excita viendo el cuerpo de una mujer y más el cuerpo de una mujer si lo tiene bien hecho, porque el mío ya no excita a nadie. Pero, pero de verdad, y le agradezco su programa, lo escucho todas las semanas. Dios le bendiga.
1: Pues muchísimas gracias, María. Dios bendiga Radio María, muchísimas gracias María, la verdad es que el hombre es hombre pero tiene libertad, ¿eh? se puede eh, puede utilizar bien su libertad y puede utilizarla mal, puede utilizarla bien, pero es verdad, hay que ser pudorosa, usted no ceje, no de mucho la vara, pero no ceje en decir que, que, que hay que ser pudorosa, Es que es que es así. ...es que es mucho mejor y para la primera persona que es mejor... ...es para ellas, para, las que, para, yo, para ellos, para el que sabe vivir el pudor. Muchísimas gracias. Pues venga, otro WhatsApp, por favor, eh, Marta.
3: Sí, nos dice, buenos días, llevo 15 años casada... ...y nunca he sido capaz de tener intimidad con mi esposo... ...con la luz encendida. No sé si es vergüenza, pudor o complejo. Mi esposo ya no me dice nada, pero a veces me sentía mal. Muchas gracias.
1: Eso es pudor, eso es normal... Es normal, también es normal tener con la luz encendida, es decir, que no es que sea una falta gravísima, pero eso es normal, le pasa a muchísimas personas. O sea, no hay que, no hay que extrañarse de eso, porque eso es... ...pudor, eso es recogimiento interior... ...eso es el misterio de la persona... ...es decir, es que, es que las cosas son así... Que, ...que se puede... ...tener intimidad sin tener la luz encendida. ...tampoco, tampoco, también... ...quiero decir que tampoco es una falta... Eh, ...o sea, no, tampoco es una falta grave... de ...pudor tal, pero que... Eh, eh, ...ese recogimiento es feminidad... ...es pudor también, o sea que sí, sí, sí... ...muy bien, bueno, pues ya saben... ...si quieren llamarnos... ...pues al teléfono que he dicho antes... ...que es el 91005 94 ...y ahora vamos a cambiar un poquito... ...y vamos a escuchar un audio.
5: Buenas tardes José María... Eh, ...excelente su programa, lo felicito... ...nos instruye mucho, nos ayuda mucho... ...con todo lo que usted dice... Eh, ...le comento que cuando yo era adolescente... Eh, ...también me vestía con vestidos muy altos... ...muy ceñidos... Y era por los vacíos que tenía. Más ahorita identifico en lo que usted dice que es eh, atraída a uno sexualmente, no como persona. Pero yo era tan vacía que no entendí eso. Mira, apenas lo vengo a entender. Eh, Igual cuando empecé en los caminos del Señor, eh, decía un predicador católico que no juzgaran tantos a las personas mostronas, eh, que en la medida que íbamos conociendo más de Dios... Eh, íbamos, íbamos bajando nuestros vestidos, ya no tan altos. Y bueno, José María, ya que estoy en los caminos de Dios y, que, y tener una mamá, una mamá que esté ahí pendiente, de decirle que no es correcto y decírselo bien, bien desde el amor de Dios. Muchas gracias por su programa, Dios y sí, la Virgen lo acompañe y que muchos éxitos, José María. Dios lo bendiga.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias, una mamá. Y un papá, un papá al lado, también, diciendo, porque las hijas se fijan más del papá, se se fían más del papá que de la mamá, porque saben que ahí hay una mirada masculina. Cuando nos manden, eh, eh, o cuando nos llamen por teléfono, cuando nos manden WhatsApp de audio, procuren, por favor, bajar la radio, porque si no, no se entiende muy bien eh, eh, lo que nos están diciendo. Muy bien, sigo con otro con otro correo electrónico que no ha llegado a la vida como es, arroba radio maría punto de buenos días, qué hacer cuando un adolescente 14 y 16 años no muestra ningún sentido de pudor en casa a pesar de habérselo recargado en muchas ocasiones la madre no le da importancia ni lo reprocha pero pienso que ni es bueno ya a esa edad ni para sus futuras relaciones personales pues nada pues eh, seguir insistiendo sin violencia y sin sin, digamos sin tener discusiones con la mamá y hacerle ver. Mira, una cosa se me acaba de ocurrir. Pide el programa y que lo oiga la mamá. O sea, pide el programa y que lo oiga la mamá. Y a lo mejor así, porque como a ti no te va a hacer mucho caso, porque así está hecha la vida, pues si pide el programa 918228010, lo pide 918228010, pues. Se lo puedes poner a la madre cuando vayáis en el coche, lo que sea, en un pendrive, lo que sea. O si no, hay otro otro tema, ¿no? Que es que a partir de esta tarde, mañana por la mañana, lo puedes descargar en un podcast y escucharlo. O sea que... Bueno, vamos con otra llamada. Mariana de Salamanca. Buenos días. Buenos días. Buenos pues, días.
6: Bueno, gracias por el programa. Muy instructivo. Pues... Bueno, pues eh, yo he estado coqueteando con un amigo, y de un grupo de amigos, y me ha tratado siempre con respeto, yo con mi pudor, y me ha tratado siempre una persona muy generosa y muy bien con todos, y le llamando la atención de todo el grupo. Pero un día fuimos a cenar y vino otra, otra, otra amiga que no lo conocía, y en la misma noche de la cena, después que fuimos a tomar algo, ella me apartó de él y esa misma noche se fueron a la cama. Estuvieron casi un mes o menos eh, eh, viéndose por todos lados, paseando y todo. Luego terminaron. Él me busca. No sé qué hacer, si hacerle caso o tener miedo de que me lo vuelva a hacer. Porque yo no le hago caso, yo le, le ignoro.
1: Bueno, eso lo tiene que ver usted, pero claro, si... Si a la primera de, de cambio, eh, no conociendo eh, a una persona en en, en en tres horas de conocimiento le es infiel, pues usted verá, ¿no? O sea, eso son cosas que son decisiones personales, pero eh, la conducta de la persona no hace llegar a nosotros a conclusiones. Por tanto, usted me está diciendo una cosa, yo creo que ...usted puede sacar la conclusión usted misma... ...no hace falta... ...claro... ...es decir... ...usted verá... ...esto es un tema personal... ...desde luego si... ...si lo pusiéramos... ...si la la gente le contestara... ...a amigas suyas que de verdad la quieran... ...pregúntele, etcétera... ...pero vamos, yo... ...yo le puedo decir a una hija mía... ...yo le diría que eso lo dejara... ...que no le hiciera caso... ...eso clarísimo, vamos... ...¿por qué? ...pues porque sí, porque... Porque es que si eso es así, tan, 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 pues es que cinco minutos ha sido infiel por por porque alguien le ha guiñado el ojo, pues usted me dirá. Muy bien, seguimos. Carol, buenos días.
0: Buenos días, don José María. Muchísimas gracias por su programa. Eh, Dios le siga bendiciendo grandemente porque son muy ricos todos sus programas. Eh, era para... Decirle que yo soy una mujer de 43 años y mi madre siempre me enseñó el pudor. Y yo llevo 20 años en, en este país y jamás en el, por lo menos en un gimnasio o así, nunca me ha gustado vestirme delante de nadie ni nada. De hecho, como usted decía, también a la hora de. Vestirme provocativamente no soy capaz porque el sentirme observada me da vergüenza a mí y eso mismo se lo he transmitido a mi hija de diez años y le digo que uno no tiene necesidad de encantar a un hombre eh, mostrando hasta el alma que con tu sonrisa puedes enamorar más que mostrándolo todo y hoy en día que este valor del pudor ya se ha perdido, creo que es muy importante enseñarle a las hijas, niñas y a los hijos también, porque tengo un varón y también le enseño de que mostrando no es lo correcto, porque están violando tu templo que es eh, del Espíritu Santo, o sea que a conclusión para hacer encantadora, no tiene necesidad más que mostrar tu sonrisa. Entonces, muchísimas gracias por su programa y por todos sus programas. Dios le bendiga grandemente.
1: Muchas gracias a ti, Carol. Muy amable. Gracias, Radio María. Muchísimas gracias. Vamos a ver, es que actualmente lo que está pasando es que la sexualidad se ha reducido a genitalidad. Genitalidad. Y entonces la genitalidad se está tratando como objeto de consumo. E incluso ese objeto de consumo de la genitalidad se está llevando a a todas las facetas de la vida como una tendencia buena, como una tendencia buena, Y, y eso no es así. Hay un filósofo ruso que se llama Solovyov, que dice que la capacidad del hombre de avergonzarse es la gran diferencia del ser humano respecto a los animales de naturaleza inferior. En cambio ahora se le está llamando naturalidad, un poco a, a no avergonzarse, a ir a playas desnudas, no sé cuánto, etcétera. Bueno, naturalidad, está uno atacando la gran diferencia, según este señor, del ser humano, respecto a a animales inferiores. Claro, es que el pudor, tenemos que saber, nos está ayudando a mantener vivo el deseo y a transformar la atracción sexual en amor. Y eso lo transforma el pudor. O sea, lo que pasa es que muchas veces hay un res... ...hay hacia los valores... ...hay un resentimiento... ...le llamo yo muchas veces hacia los valores... ...¿por qué? porque los valores... ...están en la voluntad... ...y antes de decirme... ...50.000 veces... ...a mí mismo no soy capaz, no soy capaz... ...no soy capaz, no soy capaz... ...pues entonces lo que hago es arremeter el valor... ...son todo idioteces, son todo idioteces... ...son todo idioteces y arremeto con, contra el valor... ...y entonces pues... ...se está desvalorando... Está él valorando. Las personas que no se valoran son más fácilmente proclive a mostrar su intimidad. Porque precisamente al no valorarse, esa intimidad tiene poco valor ante sus ojos. Esto también lo dice otro filósofo, se llama Orozco. No se aprecian en lo que vale. Mucha gente que nos llama, es que no me valoro, ¿usted valora su pudor? Entonces sí se valora, hombre, póngase contenta, sí se valora. Porque actualmente lo que se está incitando a provocar el interés, la atracción sexual, pero no a provocar el amor. El pudor es cubrir el propio cuerpo, significa que el propio cuerpo se tiene en posesión, no está a disposición más que de uno mismo. No estoy dispuesto a compartirlo con todo el mundo. Y por consiguiente, está en disposición de entregarlo, estoy yo en disposición de entregarlo a quien me dé la gana, o a nadie, porque es mío. Marta, más WhatsApp, por favor.
3: Pues sí, tenemos uno que nos dice, buenos días José María, soy catequista de chicos de confirmación desde joven, tengo 54 años. Cada vez que llega el día de la confirmación me preocupa mucho cómo van a vestir ese día, los padres nos enteran y a pesar de decir se lo visten con escotes y faldas cortas, muchas de ellas. Solución, la confirmación en invierno. Dios le bendiga.
1: <risa> pues nada, pero verás, muy bien. O educar a esa gente, decirle a los padres, mira esto... Poner esto, poner este programa a los niños de la confirmación, a lo mejor, si te parece bien, por supuesto, pídelo, 91 y pónselo. Porque el vestido es una exigencia de la elegancia. Que la misión que tiene el vestido es tapar distintas zonas de forma que al mismo tiempo que gusta mirarlo el vestido, uno se quede prendado de quien lo lleva. ...cuando no se respetan las leyes del pudor... ...lo que se hace es centrar la atención en el cuerpo... ...y lo que queda oculto es la persona... ...y el vestido, muchas veces. Porque para tener personalidad en el vestido... ...lo que hay que hacer es realzar a la persona... ...los grandes... eh, 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 ...modistos, valenciagas... ...realzan a la persona... ...el misterio de la persona sea que es que... Bueno, eh, Marta, más WhatsApp, por favor.
3: Sí, tenemos otro que dice, buenos días, dentro del matrimonio el pudor debería ser encauzado para contemplar toda la grandeza que hay al contemplar el cuerpo de mi cónyuge y darle gracias a Dios por él.
1: Muy bien, fenomenal, pues así es, perfecto, muchas gracias, más.
3: Tenemos otro que nos dice, eh, buenos días, José María, lo primero, dar gracias por su programa, me hace tanto bien. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hija de seis años acerca del pudor? Bueno, este mensaje llegó un poco antes, así que yo creo que ya lo has ido contestando, pero bueno, sí, una palabra.
1: Sí, está todo, está todo contestado, sí. ¿Alguno más?
3: Sí, tenemos otro que nos dice, gracias, a mí me enseñaron y enseñé a mis hijos. Un amigo lo pierdes cuando le enseñas tu intimidad. Es distinto si ya es en el matrimonio.
1: Claro. Sí, señor, sí, señor, me encanta, me encanta porque, claro, ahí se da cuenta uno, se da cuenta uno de que no hay tan poca gente que vive al pudor. Lo que pasa es que es mucho más noticia una persona impudorosa que mil pudorosa. Una persona que no vive, claro, porque ahora mismo son mucho más noticias, pues, ¿qué es noticia? Que un perro muerda a un hombre, pues, eso prácticamente no es noticia, porque eso es lo natural pero en cambio si un hombre muerde a un perro salen todos los periódicos, pues igual. Muchas veces lo natural es menos noticia que las cosas que van contra los valores, contra las contra las virtudes, contra lo, eh, o sea que es, es mucha más noticia. O sea que pues ya saben si quieren pueden llamarnos contando su experiencia o nos pueden escribir la vida como es arroba radiomaria.es o pueden. ...descolgar el podcast de Radio María... ...que a partir de esta tarde estará colgado en... ...en los podcasts de Radio María... ...en la vida como es... ...amigos, ha sido un placer, como siempre... ...lo digo siempre, pero es que es verdad... ...cuando más interesante está esto, hay que terminar... ...pero son las doce, a punto ya de dar las doce... ...y tenemos que terminar, amigos... ...o sea que hasta la próxima semana... En la vida como es, miércoles que viene, 11 de la mañana, no queden con nadie, aquí estamos. Adiós amigos, adiós, adiós.